0: Итак, всем доброго утром, 22 июня за окнами, сегодня трагический день, сегодня началась Великая Отечественная война, поэтому все, кто имеет желание и возможность вспомнить об этом, может и должен вспомнить об этом, но, тем не менее, прошло определенное количество лет, новости продолжают происходить, и мы должны эти новости рассказывать. С вами подкаст «Осторожное утро», меня зовут Иван Притуляк, я родом из Омска.
1: Меня зовут Арина Тарасова, я из Красноярска,
0: всем привет. Вот какие новости для вас мы подготовили на сегодня.
1: Владимир Путин вновь заговорил о ядерном оружии. По его словам, первая баллистическая ракета «Сармат» встанет на боевое дежурство в конце этого года.
0: Семьям пропавших без вести после удара по боровым платформам «Черноморнефтегаза» выплатят по 6,5 миллионов рублей. Что за «Черноморнефтегаз», откуда он взялся и что там происходило, расскажем в обязательном
1: порядке. Республиканцы из Техаса хотят отсоединиться от США. И кажется, такое желание возникло у них не в первый раз. Обсудим, что будет происходить в США дальше. Пару дней назад на нефтедобывающих платформах Черноморнефтегаз произошел большой пожар. Пропало несколько человек, так вот семьи пропавших после удара получат по 6,5 миллионов рублей. Как сообщалось ранее, утром 20 июня по буровым платформам Черномор-Нефтегаз на Одесском газовом месторождении в Черном море нанесли ракетный удар. В связи с чем? там начался большой пожар, ну и, собственно, он подошел к буровой скважине непосредственно.
0: Черноморнефтегаз разрабатывают газовые нефтяные мездорождения на шельфе Черного и Азовского морей, также в сухопутной части Крыма. Вышки были расположены на западном побережье Крыма с минимальным временем подлета ракет со стороны Одессы, об этом отмечают российские СМИ. Ну и украинские власти ВСУ пока сообщения об удара по платформе не комментировали, но депутат Верховной Рады из Одессы Алексей Генчаренко со ссылкой на свои источники ПТС утверждал, что украинская армия таки обстреляла эту самую платформу. В свою очередь депутат от Крымского региона Михаил Шеремет угрожал, что в ответ на атаку Россия в ближайшее время нанесет удары по украинским центрам принятия решений.
1: Вообще уже сообщается, что в ответ на это, непосредственно на удар по Черноморнефтегазу, российские военные уничтожили крылатыми ракетами ангары с барактарами в районе Одессы. А на момент удара по буровым платформам Черноморнефтегаза там находилось 109 человек.
0: Из них, опять же, по сообщениям главы Крыма Сергея Аксенова, удалось эвакуировать 94 человека. 7 человек числятся по-прежнему пропавшими без вести. И вот как раз их семьям выплатят по 6,5 миллионов Рублей.
1: а три человека госпитализированы, и им будет выплачено по 3 миллиона рублей. Наша любимая тема, любимый персонаж говорит о любимом нашем явлении, которое, к сожалению, присутствует в России, это я о ядерном оружии.
0: Владимир Путин сообщил, что первая баллистическая ракета «Сармат» встанет на боевое дежурство в конце года. Как это произошло? Значит, была встреча с выпускниками высших военно-учебных заведений в Кремле, и там рассказывал Владимир Владимирович о новинках вооружения, которые использует Россия. Он сказал, что уже в конце 2022 года первый комплекс «Сармат» встанет на боевое дежурство. При этом первый пуск «Сармата» состоялся в конце апреля 2022 года. Соответственно, в Винобороне сообщили, что испытания произошли Нашли на космодроме Плесецк и, и межконтинентальная баллистическая ракета проявила себя хорошо. Что можно сказать про вышеупомянутый Сармат? Значит, в восемнадцатом году показывали проект ракеты Сармат. Во время послания Федеральному собранию вес ее составил примерно 200 тонн, дальность стрельбы 18 тысяч километров. Ну и, конечно, огромное количество людей, СМИ, наших, они а не наших, стали с плохо скрываемым удовольствием писать о том, что при верном наведении эта вещь может спокойно уничтожить до половины какого-нибудь противоположного континента. Что еще интересного рассказал Владимир Путин по поводу, так сказать, выпускникам военных вузов, он сказал, что надо продолжать традиции доблести и чести, сплоченности и патриотизма, и быть надежной опорой армии и флоту. И еще интересно, он сказал, что необходимо гораздо шире применять робототехнику и беспилотные летательные аппараты в деле защиты рубежей Родины. Кроме того, требуется, по его словам, развивать системы вооружения, которые базируются на новых физических принципах, включая лазерное, электромагнитное оружие и другое.
1: Ну, что сказать... Хорошо. Ты чувствуешь себя защищеннее?
0: Наоборот. Я чувствую себя гораздо более уязвимым.
1: Вот диссонанс, да?
0: Не Арин, ты тоже должна себя чувствовать поуязвимее. Просто объясню, почему. В случае, если вышеупомянутый Сармат каким-то образом перейдет из боевого дежурства в боевое состояние, это означает, что фактически одновременно в минимум пяти других странах будет произведен, так сказать, включение механизма судного дня. Так сказать, специальные автоматизированные средства, которые позволяют даже при полном уничтожении живой силы конкретной страны запустить ответные ракетные удары, что автоматически может привести к уничтожению всей жизни на земном шаре. Почему меня это беспокоит? Да очень просто, потому что Омск и Арин Красноярск находятся в первой десятке целей, на которые нацелены, допустим, американские ядерные ракеты.
1: А, боже, скажите мне, пожалуйста, зачем мне радовалось всю жизнь, что я живу подальше от Москвы, в центре России, да, как бы отовсюду вроде как до нас далеко.
0: У нас нефтезавод, а у вас там что-то еще интересное находится на территории?
1: Ну да, у нас тут разные секретные объекты. Не знаю, можно ли о них говорить или нет. Так вот, я не знаю, почему я радовалась реально большую часть своей жизни, что я живу в Красноярске, радовалась именно вот по этой причине, какой-то такой, знаешь, мнимой безопасности. Вот, Но сейчас есть желание исключительно переехать во французскую Полинезию. Хорошее место, кстати. И И все. Это прям посреди Тихого океана она находится. Эта местность называется Океания. Я бесконечно хочу туда переехать, никогда, никогда не открывать новости и бояться только того, что однажды эти замечательные острова уйдут под воду. Когда-то там...
0: Еще не скоро, да. В
1: незапамятные недалекие или, может быть, далекие времена они уйдут под воду. Но ничего, лучше так, чем под ядерной ракетой. Да, мне тоже кажется очень
0: странным удовольствием людей, которые обсуждают силу российского ядерного военного потенциала, по простой причине, что как будто бы уже абсолютно доказано учеными, что в случае даже единичного пуска смерть будет всем существующим на этом земном шарике людям. Ну, кому-то быстрое от ядерного удара непосредственно, кому-то медленное от последствий типа ядерной зимы и прочих всяких моментов. Защититься от этой истории не получится. Даже если будут сбиты ракеты на подлете где-нибудь, то яд, разлитый в воздухе, уничтожит этих людей, детей этих людей, внуков этих людей и так далее. Сейчас любой ядерный конфликт это автоматически, ну, как это планету на ресет поставить. Как метеорит прилетел, и всем хана. Выживут только эти тихоходки. Я хочу быть тихо. Охоткой, кстати.
1: Также есть настроение, кстати, уехать в Швейцарию, потому что там на каждого жителя этой страны есть место, а то и полтора места в бомбоубежище. И, ну, это бомбоубежище ядерное, и вообще в целом Швейцария супер суперподготовленная и к подобным условиям страна.
0: Ну, вопрос в том, а как потом жить в этой во всей истории. Ты же понимаешь, что это будет не жить, а доживать?
1: Не знаю. Вот я люблю, например, лежать на траве, смотреть на облака, но вот мне доставляет это удовольствие. Я лежу и чувствую жизнь. Я вчера ехала на велосипеде по городу, в котором только-только закончился дождь домой. Это было что-то 11 час вечера, и я чувствовала себя такой счастливой, вот правда. И я не понимаю, ну как бы... Почему люди себя этого лишают или там не позволяют себе это чувствовать? Просто выйти на улицу и вдохнуть поглубже, посмотреть подальше. А вот обсуждают ядерное оружие. Вот в Казахстане, наверное, любят люди лежать на траве, потому что они, я напомню, к 2045 году предлагают разоружиться. Вообще ядерное оружие всем сдать. Я поддерживаю. В Минстрое заявили, что у нас появилась цель. Вернее, у них появилась цель обеспечить нас, россиян, к 30 году 34 четырьмя квадратами жилья на человека. Да? Хорошая новость, Вань, как ты думаешь? Я просто ну, в целом, обычно да. не думаю о жилье пока что. Наверное, возраст позволяет. Так вот, Цитата главы Минстроя Ирека Файзулина. «Базовая потребность человека – это жилье, и наша задача – сделать его доступным. По итогам 2021 года на одного человека в стране приходится 27,7 квадратного метра плюс 3% в отношении 2020 года. Цель – достичь к 2030 году 34 квадратных метров на человека, сказал глава Минстроя на заседании Президиума Госсовета. Короче, строить будут больше». Покупать кто будет? Путин сказал, что чтобы решить жилищную проблему в России, нужно построить миллиарды квадратных метров нового жилья. В ответ на это заявление Владимира Путина у меня есть к нему вопрос. В Красноярске строится невероятное количество жилых комплексов, просто домов, которые в жилые комплексы не входят, по одному их строят и так далее. Заселяют ли их? Не полностью. Строят ли новые? Строят. Нарушается ли из-за этого роза ветров в городе? Нарушается. Ухудшается ли экология? Ухудшается. Вопрос. Если не заселяется целиком то жилье, которое уже построено, для чего нам миллиарды квадратных метров нового жилья?
0: Ну, я позволю себе вмешаться в вашу коммуникацию. Хорошо. Прости, что перебиваю, как бы, да, то есть... Я-то жду ответа. Да, свыше откуда-то, да, я да. на горизонтальном уровне скажу. Ну, во-первых, смотри, в таких замечательных квартирах и домах часто организовывают бордели, фотостудии, съемные квартиры для каких-нибудь людей, которые приезжают на отдых, да, и знаю, что часть квартиры, они не поступают в собственность потенциальным этим покупателям, они находятся по-прежнему в собственности у создателя всего этого комплекса и используют пользуются как арендное жилье, и за счет этого тоже зарабатываются, продолжают деньги. У нас в городе тут тоже новые свежие застройщики появились из Екатеринбурга, они, кстати, приехали, строят тоже новое жилье, вырубают для этого всякие разные леса и парковые зоны, застраивают их. И опять же, тоже такой классный вопрос, вот те самые люди, которым это самое жилье необходимо, они как будто не могут его позволить себе даже с ипотеками, даже со всем остальным, по той простой причине, что зарплата умская, она не позволяет взять тебе ипотеку даже на льготных условиях, ну, среднего мяча, например, да, хотя по официальным отчетам она составляет целые 35 тысяч рублей, Арина, прикинь, 35 тысяч рублей, да, зарплата. А по
1: факту... Вань, что говорить? Вот люди, например, живут в городе Рубцовск, это юг Алтайского края. Там говорят о том, что У меня зарплата 30 тысяч. И это ты еще козырно живешь. Вот хватает с головой. Она работает продавщицей в магазине, и она говорит, что ей вполне хватает, она ни в чем не нуждается и так далее. Но я не могу себе представить, как можно жить на 30 тысяч рублей, когда тебе нужно платить за квартиру, оплачивать коммунальные платежи, совершать определенные обязательные платежи, еще желательно есть.
0: Факт остается фактом. Жилье будут строить это круто, на что будут его покупать? И кто будет его покупать? Вот в чем ключевой вопрос.
1: Да ничего крутого в этом нет абсолютно, я считаю. Вот, например, данные 2020 года. В топ-3 наиболее обеспеченных жильем городов вошли Владикавказ, Калининград, и лидером непосредственно по обеспеченности жилья назвали Краснодар. А вот что касается регионов, которые менее всего жильем обеспечены, это жители Деликазыла, Симферополя, Махачкалы и Москвы. Мои дорогие, как же вы там живете, мои маленькие? Жилья
0: нет у вас. Мои маленькие. А чтобы не испортил москвичей квартирный вопрос, вот так делается. А то что же они порчены квартирным вопросом-то, понимаешь, там сидят все?
1: Ну, я полагаю, что обеспеченность жильем, это когда у человека жилье в собственности, а не съемное. Ну, видимо, просто, насколько я знаю, в Москве большинство людей все-таки снимают. Вот, Наверное, поэтому она вот в топ-5 наименее обеспеченных жильем регионов. Ну что ж, Ваня, сейчас ты в очередной раз убедишься, как легко меня удивить, порадовать и вообще заставить широко-широко улыбаться. Короче, на прошлой неделе я ехала домой и увидела, что бабушки на остановках начали продавать пионы. Ну, собственно, очень быстро я выбежала из автобуса, хотя это была не моя остановка. Купила себе букет пионов потрясающего нежного цвета, такие кремовые, нежно-розовые. Ой, приехала с ними домой, а это еще были такие клубочки, не распустились короче все самое красивое было впереди я проснулась утром и это вообще Аромат на всю комнату. Следующие несколько дней я носила эту вазу с пионами с собой по всей квартире. Вот в какой комнате нахожусь, туда идет ваза с пионами, чтобы значит смотреть на них, наслаждаться и так далее. Короче, это были самые красивые цветы в моей жизни. Вот так просто и так мало нужно, нужно мне для радости и удовольствия. Поэтому мы хотим посоветовать вам сервис Flow Wow. Это онлайн-платформа для покупателей и продавцов, на которой можно заказать цветы, подарки, кондитерские изделия, украшения и многое другое. Сервис работает в 950 городах мира, а про каждого продавца можно почитать отзывы других клиентов. Кстати, сейчас на FlowWow сезон «Чего бы вы думали?» на сайте или в приложении можно заказать букет пионов на любой случай по доступной цене и порадовать маму, подругу или близкого человека. В описании этого выпуска вы найдете промокод «Осторожно» латинскими буквами на скидку 10%. Он будет действовать до конца августа. Радовать себя не стыдно, а вообще-то на самом деле обязательно, так что приходите на FlowWow и пользуйтесь нашим промокодом «Осторожно».
0: Кстати, о границах и визах. Арина, какие вещи происходят, ты себе даже не представляешь. Семьи воссоединяются. Семьи. Причем чьи семьи? Сын Дмитрия Анатольевича Медведева. Илья Медведев вернулся в Российскую Федерацию из Америки и вступил в партию Единая Россия. Прикинь.
1: Добро пожаловать, мой дорогой. Добро пожаловать.
0: Парт-билет ему вручил секретарь Генсовета Единой России Андрей Турчак. Медведев-младший заявил, что в текущей ситуации считает необходимым вступление в партию и планирует принять участие в развитии ряда направлений.
1: Ты знаешь, я прямо вижу, как он сидит в Америке. Где он там жил? В Калифорнии, говорят, он жил. Так вот, сидит он в Калифорнии, утром пьет джус, и вдруг ему приходит... Смотрит телевизион. И вдруг ему приходит мысль в голову. Я должен... Сейчас быть со своей страной в России... В Москве, моей любимой и замечательной. Он достает мухобойку пытается ее прибить эту самую мысль. Но у него не получается. И вот руки сами потянулись купить билет до Москвы. И Медведев младший он не знает, он не знает, как остановить свой вот этот вот поток, вот это свое желание. Поскорее покупают билеты, пальцем значит сами что-то нажимают. И вот он уже получает парт билет единой России. Поргнул, так как говорится, собственно, и получает училось как-то так. Очнулся спортбилетом, да.
0: Так вот, чем планирует заниматься Илья Дмитриевич? Соответственно, он планирует заниматься развитием детского любительского спорта, проектами по развитию образования и здравоохранения, поддерживать предпринимательство хочет, а также налаживать процессы в сфере импортозамещения и цифровой трансформации государства, партии и бизнеса.
1: О, как раз накануне легализовали параллельный импорт. Вот, возможно, Илья Медведев ну, возможно, мне кажется, вообще мы сейчас его имя будем слышать все чаще и чаще. А я бы послушал на самом деле его имя,
0: потому что он такая реально, с точки зрения политической активности, темная лошадка. Он не появлялся вообще практически нигде, ни в каких политических новостях Российской Федерации. Просто как будто и не было его. А тут бац, выдернули. И интересно, кто захочет сыграть карты Ильи Медведева, в каком направлении захочет сыграть. Захочет ли сам Илья Медведев стать некой фигурой на этой доске и каким-то образом, может быть, завоевать себе какое-то пространство, вес получить себе какой-то политический. Все-таки парень довольно долго жил в Америке в проклятой, мерзкой, отвратительной, жуткой, символом всего мерзкого, против чего бьется его страна сейчас, да? И надо посмотреть, насколько глубоко проник в него этот яд Чистогана, эти свинцовые мерзости, Калифорнщины, эти замечательные пляжи. Слушай, ну он
1: симпатичный.
0: То есть, так ты человеку объясняешь, рассказываешь, готовишь длинную сатирическую тираду, а тебя сбивают на месте фразой: он симпатичный. Да, симпатичный,
1: и что? Ну, не могу сказать, что краш мой краш, Михаил Горбачев, в юности. Вот. Ну, ты видел его в шляпе? Ты видел? Я не могу назвать Горбачева моим крашем мой краш, Анатолий Федорович Конь. Видишь, какие разные у нас с тобой краши. Но вернемся к Илье Медведеву. Но ну, он очень похож на своего отца. Я все-таки, вот, вот на него посмотреть на его лицо вот сын своего отца. И мне кажется, что ростом он тоже пошел своего отца, а я вот все-таки люблю высоких мужчин. То есть не сложится, да? 180 плюс, как минимум,
0: не сложится у тебя. Ну, если внезапно в какой-то момент времени он окажется.
1: Ну, если ты мне в сантиметрах скажешь, я прошу прощения.
0: При всем уважении к твоей юности, я хочу подчеркнуть мысль о том, что сантиметры – это не главное. В волшебной палочке важна ее магическая сила, а не размер.
1: Вань, я о Росте, разумеется, говорю, да?
0: Конечно, конечно. И я о нем.
1: Вань, ты кому доверяешь свои персональные данные, какому мобильному оператору?
0: Не знаю, по-моему, с учетом современной цифровой позиции, вообще цифрового состояния проще мои персональные данные на стене забора написать, и они будут безопаснее, ну серьезно, чем то, что у меня в телефоне, честно, хранится.
1: Вероятно, вероятно, потому что вот, например. Новость про Теле Теледва. Мобильный оператор почти вдвое поднял цены на безлимитные тарифы. Об этом сообщает редакция Алексея Пивоварова, который признан в России иноагентом. Так вот, пишут, что безлимитный тариф подорожал с 450 до 750 рублей. В Теле Теледва ответили... И сказали, что все это враки, враки это все, потому что подоржал не только безлимитный тариф, но и другие. Но значит, новая цена она стала выше лично 50 рублей. А вот те самые цены которые распространяются сейчас в Телеграм-каналах, они касаются исключительно вот отдельной, очень маленькой группы. Но, мои дорогие Теледва, отдельная маленькая группа, какой-то процент небольшой, это тысячи и тысячи людей, которые почему-то сейчас за безлимитный тариф должны платить вдвое больше. Но, в принципе, неудивительно, почему еще в конце марта эксперты прогнозировали рост на мобильную связь в России до 20% из-за кризиса. Видимо, это и началось сейчас происходить, но в тот момент, 22 марта, когда эта новость вышла, и когда эксперты непосредственно прогнозировали, ни в Теле-2, ни в МТС, ни в Билайне, ни в Мегафоне и не дали никаких комментариев по этому поводу. Но история развивается, и Минцифры, и Федеральная антимонопольная служба уже проверяют обоснованность резкого роста тарифов Теле-2. Отказ случится навряд ли, но проверка началась. Что нам это даст, неизвестно, но, может быть, просто как бы порадует вас эта новость.
0: Моральное удовлетворение. Республиканцы, представители республиканской партии в Техасе, решили вынести на голосование отделение от США. Задействованы ли здесь были русские хакеры, до сих пор не ясно. На прошлой неделе в Хьюстоне прошел региональный съезд партии республиканцев. Сначала делегаты не меньше трех раз посмотрели фильм о фальсификациях на выборах 2020 года и перешли к более насущным вопросам. По итогам съезд принял новую партийную платформу. 40 страниц она у них заняла. Что в ней происходит? В ней требуют провести к 2023 году референдум среди жителей Техаса об отделении от США. Подобные строения в Техасе появляются не то чтобы первый раз, всякий раз, когда президентом становится кандидат демократов, они хотят отделиться. Чего они еще хотят? Они требуют выхода из состава ООН, требуют признать Джо Байдена нелегитимным президентом, требуют остановить ограничения вооружений и выступают против трансгендерной нормализации школьной программы». Ну, то есть правосудие по-техасски, техасский рейнджер Крутой вокер, это вот прям вот они реально есть. Они хотят иметь много стволов, они не хотят вступать в ООН и быть в ООН вообще никаким образом. Они хотят иметь вольницу некую техасскую такую. Такие, знаешь, казаки с поправкой на континент своеобразные.
1: Ты знаешь, у меня есть ощущение, что если вдруг каким-то образом Техас станет отдельным государством, то рано или поздно он присоединится к России. Сто пудов.
0: Сто и 100. Причем они, даже, они не успеют даже отделиться, у них уже появится отделение Сбербанка, у них начнет работать карточка МИР, и по улицам будут ездить автомобили с Первым каналом.
1: Новая Волга.
0: Да, например. Волга-Мустанг она будет называться.
1: Пришла потрясающая новость из Дагестана. Ее, конечно, нужно слушать, но я сначала немножко расскажу. Минсельхоз Дагестана сообщил о подходящем концу перегоне скота на летнее пастбище и прикрепил непосредственно к этой своей новости небольшое видео. Ну, собственно, на этом видео сотни, может быть, даже тысячи овец, все маркированные буквой «З» идут по дорожке, перегоняются на летнее пастбище.
0: Да, правильно ли я понимаю, что стадо баранов с буквами «З» на спинах, да?
1: Да, они все с буквами
0: «З». Окей, okay, все, зафиксировал.
1: Uh-huh. Вот, и значит, все они идут по дороге, и вот как это звучит.
0: Россия, Россия,
1: yeah. сила, так патриотично. Целый парад баранов Я
0: в очередной раз просто как бы напоминаю о том, что с творческими инициативами, особенно в сфере креатива, надо быть очень-очень осторожными, потому что они зачастую могут иметь совершенно противоположный эффект на происходящее. Глядя на вот это, у меня возникает исключительно чувство кринжа, неловкости и неудобства за те СМИ, которые, во-первых, придумали эту историю, во-вторых, распространяют ее, и, в-третьих, они реально не
1: понимают, как это выглядит. Ну да, как бы ассоциация, неужели, вот, но ну, мне кажется, на поверхность буквально. Вообще есть две ассоциации, возможно, мы с тобой, с тобой подумали об одной, а они думали о другой. Они думали о том, что это невероятная поддержка, такая вот массовая баранья. Я не знаю, насколько я знаю,
0: допустим, военных каких-то, да, то они очень трепетно относятся к разного рода знакам отличия, шевроном и так далее. И хотя, конечно, буквы Z и v все еще официально не являются признанными знаками военного различия, но я так подозреваю, что видеть на баранах это как бы, ну, странненько. Ну, ладно, им виднее. Тем, кто эту штуку придумал, пусть сами ее расхлебают. Наше дело рассказать. Все. У меня все на сегодня.
1: Ну, у меня тоже все тогда. Ну, все. Это подкаст «Осторожно, утро». Мы закончили сегодняшний новый выпуск. Хватит, что хочешь уже пойти пельмени поесть? Все, зачем сразу пельмени? Нет, у меня утренняя шоурма. А, поняла. Ну, ладно, не будем задерживать Ивана. Я только напомню, что на нас можно подписаться на всех подкаст-площадках. Apple подкасты, Яндекс.Музыка, Google подкасты, Кастбокс. На YouTube нас можно и ВКонтакте тоже слушать. И писать там комментарии обязательно и свои отзывы.
0: Спасибо. Спасибо всем тем, кто мне в личку написал. Мне сразу стало гораздо менее одиноко. Тебе написали? Да, мне написали. Спасибо. Ой, как здорово. здорово. Ребята из Минска, спасибо вам.
1: На этом у нас на сегодня все. Иван Притуляк сердечно всех благодарит.
0: Арина Тарасова бессердечно всем отказывает в своем внимании. Это что такое? Ты откуда это взял? Ну, я просто на контрасте решил сказать.
1: А мы вместе с вами прощаемся до завтра. Каждый будний день подкаст «Осторожно. Утро» рассказывает вам о том, что происходит в мире. Всем пока.
0: Все, давайте пока-пока.